0: Dit is de BV Sport. En dat was Ronday met Hard to Say Goodbye. Het is de tweede woensdagmiddag van de maand. Het is drie uur geweest. Hoog tijd voor de BV Sport. En uiteraard hebben we dan natuurlijk ook Frank van der Walbaker bij ons in de studio. Frank, hele middag. Goedemiddag, Robert. Fijn je weer een goede gezondheid te zien. Ja, fijn jou weer terug te zien, want jij hebt corona achter de rug. Ja, klopt. Ja, dat was een wat minder prettige ja. periode. Ja. Maar we zijn er in ieder geval weer. Ja, vandaag hebben we een bijzondere uitzending. Want uh, vertel Frank, wie hebben we te gast in de uitzending?
1: Ja, ik ben er trots op dat ik Maurits Hendricks heb weten te bewegen om hier te komen. Hij heeft altijd, had altijd al gezegd: Ik wil het graag, maar de man is. Uh, spend, spendeert meer tijd. En dus allerlei handelingen in het buitenland en in Nederland. En hij komt ook vanochtend terugvliegen vanuit Beijing, waar hij natuurlijk geweest is voor de Paralympics. En moet natuurlijk vanwege het Oekraïne-Rusland uh, gedoe. Moest hij nogal een omslachtige reis maken. Maar hij uh, nou heeft 36 uur onder, is hij onderweg geweest. Maar hij heeft het vanochtend gehaald. Via Istanbul zit hij nu bij ons. Dus, uh, Marits, hartstikke welkom. Goedemiddag. Ik voel me
0: trots en ik ben heel blij dat je bij ons bent. Ik want, vind het vooral uh, ook heel knap, want jij moet volgens mij echt gesloopt zijn na, na zo'n hele reis.
2: Nou, ook hier uh, kan je gewoon beter in worden hoor, door het, uh, door het <laughs> vaak te doen. Dus uh, nee, en ik mag niet klagen. Ik heb goed geslapen aan boord. Dus was prima. Maar ik
1: ben blij dat je er bent en ik zou uh, wel twee, zo niet drie uur met je willen zitten, want er zijn zoveel vragen, gezien dus jouw huidige situatie en jouw toekomstige situatie. Maar goed, we gaan het trachten te beperken. Maar Robert, zoals we gebruikelijk, dat vind ik ik met jou goed vinden met wat laatste nieuwtjes. Um, Opvallend is, dus ik begin even bij Nieuw-Zeeland. Dat is niet waar je direct aan denkt als je het hebt over sport. Althans, als je het hebt over de All Blacks, dan weet je waar je het over hebt. Rugby. De Nieuw-Zeelandse Rugbybond heeft de knoop doorgehakt en 5,7% van, van de bond zelf... en van de competitie verkocht aan het Amerikaanse Private Equity Fonds Silver Lake... voor 134 miljoen dollar, plus nog eens 76 miljoen dollar later in het jaar... Waarmee het aandeel dan zal stijgen tot 8,5 procent. Het is allemaal een interessante ontwikkeling... waarin in dit geval dus wordt geïnvesteerd... in het eigendom van een sport inwezen, in een land... in plaats van in clubs, want dat kennen we al. En de vraag is, waar gaat dit toe? Wat zijn de volgende? Waar eindigt het? Want dat het hiermee eindigt, daar ben ik niet van overtuigd. Integendeel, ik denk dat het meer zullen volgen. En om die vraag nog wat extra lading te geven... De private equity bedrijven CVC Capital Partners, niet onbekend. Helman en Friedman, ook niet onbekend. Oaktree Capital en Silver Lake, daar heb je het weer, hetzelfde Silver Lake. Zijn alle vier druk met het voorbereiden van een bod op, op het mediabedrijf dat de televisie- en sponsorrechten bezit en verkoopt van de Franse League voetbal. Een soortgelijke beweging vind, vinden ook plaats in Italië in de serie A. En vandaag overigens word, worden de bedrijven, die, die equityfondsen die ik noemde, wordt verwacht van hun dat ze hun bot op tafel leggen voor de leak. Dus volgende week zou ik daarover waarschijnlijk
0: kunnen rapporteren wat de uitkomst is. ja oh, grappig, wel eigenlijk hebben we even, even een poosje niks over die private equityfondsen gehoord. En nu zijn ze er ineens weer.
1: Ja, kijk, ik, ik blijf het zeggen. Um, sport is, was voor mij en voor jou en voor Maurits allang een... Geen bijzaak meer, maar hoofdzaak. Maar je ziet nu dat bedrijven die zuiver en alleen handelen in het investeren van geld voor klanten. En daar winst op willen maken. En die totaal niet denken wat het product is of wat, het, wat de bedrijfsvoering is. Maar die hebben de sport ontdekt. En met name de private equity fondsen vanuit Amerika. Die investeren veel in de Europese sport. En die zien daar dus kennelijk toekomst. Nou, dat kan ik alleen bevestigen. Misschien is hun motivatie in hun grond anders dan die van mij. maar dat er veel zit in de Europese sport... en nog te ontginnen
2: valt, is evident.
0: Nou, hoe kijk jij eigenlijk, Maurits, naar de intrede van private equity bedrijven in, in de sport?
2: Ik wou net een notitie maken erover. <laughs> ik denk, daar moet ik toch eens even over na gaan denken. Want dat heb ik nog niet eerder gedaan. Oh. Um, als je kijkt naar uh, waar we hier in Nederland mee te maken hebben. Uh, zowel bij de, de grote clubs als bij uh, zeg maar de nationale sportorganisaties. Dan zien we daar uh, dat verschijnsel helemaal nog niet. Vraag is altijd of, uh, of dat te maken heeft met de omvang van uh, de Nederlandse markt. Uh, dus, dus ik denk ook niet dat je nu in één keer moet denken... van nou dat zal bij Nederland ook wel binnenkomen. Zo, zo snel gaat dat over het algemeen niet. Maar het is wel iets wat, uh, waarvan ik denk... nou daar wil ik toch wel graag wat meer van weten. Ja, Want sport is al... natuurlijk gewoon continu wel op zoek... naar nieuwe partners. Hè? Omdat ja, we allemaal zien ja. dat het traditionele model is... Uh, nou ja, dat is afgelopen.
1: Ja, en je ziet dat in AZ zit al een 5% Amerikaanse investment, investment. En er spra was sprake van... Het is nu voorlopig even in de ijskast gezet, maar er was sprake van een Amerikaanse partij die in Feyenoord was geïnteresseerd. Dus uh, er is wel al, de eerste signalen zijn er, en ik ben het met Maurits eens. Nederland staat natuurlijk niet hoog op de verlanglijst van die bedrijven. He, Engeland bijvoorbeeld staat veel hoger. Maar dat Nederlandse sport, uh, zeker gezien de reputatie van Nederland als sportland, waar Maurits een belangrijke bijdrage in heeft geleverd,
0: uh, die is zeker. Dus hoe zit het eigenlijk met die Amerikaanse partij die in ADO heeft geïnvesteerd? Is dat ook een private equity bedrijf of is dat iets anders? Nee, dat is geen private
1: equity bedrijf. Dat is een investeerder. Maar ja, waar, waar zit het verschil op een gegeven moment? Ja. Zo'n man doet het ook om geld te verdienen. Uiteindelijk wel. En wat ik een hele interessante ontwikkeling vind, en dat zal Maurits ook onderkennen. Um, vanochtend werd bekend dat Apple, nou niet het eerste de beste merk natuurlijk in de wereld. Heeft zijn eerste sportrechten deal gesloten. En niet met de eerste de beste partij. Uh, met de Major League Baseball in Amerika. En ze hebben de rechten verworven voor een pakket aan live wedstrijden. Voor maar liefst, liefst negen gebieden. Australië, Brazilië, Japan, Mexico, Puerto Rico, Zuid-Korea. Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En Canada. Nou, daar zitten behoorlijk wat hongballanden bij. Zeker. Uh, het, is, uh, het is een deal voor... Een, pakket voor live wedstrijden, voor Apple TV Plus, vanaf het komend seizoen. En neem van mij aan, en van velen ongetwijfeld, dat dit niet de laatste zal zijn die Apple doet in de sport. Want een tweede partij die ook in de sport zeer nadrukkelijk aanwezig is, en dat heeft erg veel voordelen in mijn ogen, dat is uh, TikTok. Nou, uh, iedereen kent het intussen, dat, uh, dat platform, wat met name zich richt op jeugd. Maar hij heeft een miljoenencontract gesloten met de Pakistan Cricket Board voor het hoofdsponsorschap. Dus niet alleen de rechten, maar ook het hoofdsponsorschap van de komende testserie tussen Pakistan en Australië. En na eerdere deals van TikTok met UEFA, met Rugby in uh, het Verenigd Koninkrijk en de National Hockey League in Amerika, is dit uh, de vierde stap die zij doen in de sport. En wat is nou zo het interessante daarin vind ik. Niet alleen dat het een nieuwe mediapartij is. Wat altijd interessant is voor de rechter. Want die zullen weer omhoog gaan. Maar wat ook interessant is. Of wat meer interessant is nog. De sport in het algemeen leidt aan vergrijzing. Nou, TikTok is een medium dat met name door de kortheid van de filmpjes. Gericht is op de jeugd. En de sport heeft jeugd nodig. He, niet voor niets zijn alle sporten bezig met nieuwe nummers te introduceren. In hun programma. Die aanspreken voor de jeugd. Korter, sneller, dynamischer, sexy. En ja, als TikTok daarin stapt... is dat alleen maar goed voor de wereldwijde sport. En zal de jeugd ook toegroeien... of toevloeien naar
0: de sport. En wat natuurlijk heel slim is... is dat ze naast de uitzendrechten... ook gewoon gelijk het hoofdsponsorschap pakken.
1: Ja, nou, leidt tot twee dingen. Zo niet drie dingen. Een hele andere ontwikkeling... en dat is ook een interessante... vindt plaats in de internationale golfwereld. Een in ontwikkeling waar... Met grote belangstelling zal zal worden gerekend niet alleen natuurlijk door de golfsport, maar ook door andere sporten, door sponsors, door media en niet in het minst door atleten uit vele sporten. Want wat is het geval? Het is genoegzaam bekend dat vanuit landen in het Midden-Oosten met veel geld de organisatie van grote sportevenementen wordt verleid te komen. Hè? Want zodoende veel media aandacht creëren voor het land en het toerisme, maar zeker ook het aanzien van het land te verhogen. Zo heeft Saudi-Arabië met als duur betaalde ingehuurde ambassadeur... de legendarische golfer Greg Norman... een, een golfcircuit met miljoenen prijzengeld getracht te creëren... buiten de PGA-tour om.
0: Dat waren ze niet zo blij mee.
1: Nee, de PGA was daar uiteraard niet blij mee. En in eerste instantie leek het erop dat de sterren... natuurlijk vanwege die miljoenen dollars prijzengeld... interesse hadden, maar uiteindelijk zijn de grote namen... en ik noem er een paar... Dustin Josh, Johnson... Rory McIlroy, Tiger Woods, Justin Thomas. Nou, dat zijn niet de eerste de beste golfers. Zijn overstag gegaan en hebben hun commitment gegeven aan de PGA Tour. Dus die mannen, die wijken niet voor het grote geld. Extra pikant is dat die toch geen kleine, de, de niet kleine jonge Phil Mickelson. Dat is al ouder, maar nog steeds een hele goede golfer. Had zichzelf al ingeschreven voor die Saudi Tour. En uh, hij lijkt nu alleen te staan, want... De anderen wijken dus af. En hij noemt de PGA een dictatoriaal bewindvoerder. Maar wat is de consequentie voor hem? Drie van zijn grote sponsors. KPMG en Amstel en Callaway. Hebben alle drie hun contract opgezegd met hem. Vanwege het feit dat hij afwijkt van de PGA Tour. En dat zal met name door veel sporters worden gezien. Als een signaal van niet alleen maar gaan voor het grote geld. Blijf je Sport trouw, waarin je veel verdiend
0: hebt. Waarin je groot bent geworden. Maar is het dan echt voornamelijk zeg maar, het uh, niet uh, buigen voor het grote geld? Of toch ook wel een klein beetje angst uit uh, de consequenties die de P PGA dan uh, op tafel legt? Ongetwijfeld zal het ook een rol spelen.
1: Ja, maar ik vind het een goed uh, verschijnsel. Want men is gauw geneigd te zeggen het grote geld gaat overheersen in de
2: sport. Maar hoe um, zou het grote geld? Alsof die jongens niet al heel veel verdienen. Ja. Hoe, hoe, hoeveel meer moet je dan ook nog? Ja. Dat begrijp ja. ik echt niet. Kijk, het maar, is nog groter geld. Ja. Het is al groot geld wat ze verdienen. Maar ja.
1: kijk, jij, Marot, jij hebt ook een sporthard. Jij, jij bent denk ik ook geneigd te zeggen wat ik heb geroepen. Toen Messi van Barcelona naar Paris Saint-Germain ging. Had hij eigenlijk moeten zeggen wat hij wilde bij Barcelona blijven. Die zat in de financiële problemen. Had hij moeten zeggen, jongens, ik voetbal een jaar voor niets. Ik heb geld genoeg.
2: Ja, dat, 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 ik kan me dat uh, heel goed voorstellen hij is dat een, 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 goed een happy. Zijn. Je ziet
1: nu dat hij een happy is bij ja. Parry.
2: Ja, ik denk dat het een hele goede zaak was dat hij daar weg uh, is gegaan. Kijk, uiteindelijk uh, heeft alles heeft, uh, uh, een, heeft een cyclus, heeft ja. een einde uh, en, en zeker sportief. En dat moet je wel aanvoelen. Uh, en dan, dan zijn prikkels nodig, dus uh, volgens mij helemaal niet zo slecht. Hm.
1: Nog eventjes, het Formule 1-circuit staat op, uh, ja, bijna van erin voor. af van beginnen. Red Bull heeft zich opgeworpen, Red Bull natuurlijk bekend als de sponsor van ons Max, als de founding partner van de Miami Grand Prix, dit jaar voor het eerst, het weekend van 6 tot 8 mei, tweede Grand Prix in Amerika, naast Austin. Onderdeel van de deal is dat de creatie van een Red Bull Energy Station, nou ze zeggen altijd, energiedrankje drankje, ik geef je vleugels, is een hospitality gebied rondom het hele nieuwe circuit, voor de bezoekers. Dus het is niet alleen gericht op de televisie aandacht. Maar vooral op de bezoekers. Energy, Amerika. Zeer belangrijke markt van Red Bull. Het is een meerjarige miljoenendeal. Waarvan de bedragen niet bekend zijn gemaakt. Maar reken maar dat die enorm zijn. De eigenaar van het Formule 1 circuit. Liberty Media heeft natuurlijk onderzoek gedaan. En die hebben cijfers bekend gemaakt over het vorige seizoen. In relaties tot het seizoen daarvoor. Twee coronaseizoenen. Eerste coronaseizoen was bijna alles weg. Hmm. Tweede coronaseizoen corona kwam alles terug. En kwamen we de strijd met Hamilton en Max te sprake. Nou, de omzet in het tweede seizoen, dus het afgelopen seizoen... steeg met maar liefst 87% ten opzichte van het seizoen daarvoor. Zo. totale omzetbedrag was 2,14 miljard dollars... En er werd winst geboekt van 40 miljoen dollars... ten opzichte van een verlies van 450 miljoen dollars het jaar daarvoor. Nou, dan ontkomen we natuurlijk niet ja, aan... toch even, situatie, even stil te staan bij de situatie Oekraïne-Rusland. Nou, Alle maatregelen zijn tussen de revue, revue gepasseerd. Ik noem er een paar. De Automobielfederatie, de FIA... zet een streep door de Formule 1-race in Sochi om nog even bij Formule 1 te blijven. Maar datzelfde FIA, diezelfde automobielfederatie, keurt de Russische rijders Nikita Matsepin en Kiat oké. Okay. Maar, nu gaat het, Nikita Matsepin, rijder bij de Haas Formule 1-stal, een Rus, heeft een papa die mede-eigenaar is van Ural Kali, een kunststof of een kunstmes, moet ik zeggen, gigant, en is hoofdsponsor ...van het Haas Formule 1-team... ...en behoort tot de in-crowd... Van, van, ...van Poetin. Haas Sport... ...of Haas Formule 1-team... ...heeft onmiddellijk de sponsorschap opgezegd... ...de logos van de auto verwijderd... ...en meneer Mazepin op straat gezet. Dus de, Vo de Automobielfederatie... ...als een van de weinige bonden... Overigens, ...die ik ken op dit moment in de sport... ...keurt de atleten nog goed... ...maar... ...de stal zelf zegt wegwezen. Leva... Hadden een Gazprom-contract van 50 miljoen dollar per jaar. Ze hadden de finale Champions League toegewezen aan Sint-Petersburg. Ze hebben vanaf nu alle wedstrijden uit de Champions League verboden voor Rusland. Uitzendrechten, ondanks het 8,5 miljoen contract dat ze hadden, snel en voort. Het nieuwe contract dat op punt stond te te worden, 55 miljoen dollar voor de rechten in Rusland van de Champions League, overboord gegooid. De internationale Judo-federatie heeft het erevoorzitterschap van meneer Poetin gecanceld. Ze hebben hem tevens zijn zwarte band ingenomen. En Poetin is een sportenthousiast
0: en is een Judo-enthousiast. Die zou zich wat meer richten op Sambo.
1: Ja, ja. Adidas heeft per direct het sponsorcontract met de Russische voetbalbond opgezegd. Gazprom en Schalke, een 40 miljoen dollar contract, is vernietigd in de. Snipperaar. Meneer Abramovic, eigenaar van Chelsea. Meneer Ushmanov, mede-eigenaar van Everton. Ever Aeroflot, de airline bij Manchester United, allemaal contracten die zijn opgezegd. En meneer Abramovic, tussen twee haakjes, zou overigens al aanbiedingen hebben van 4 miljard voor Chelsea. Zo. Terwijl hij er 75 miljoen voor betaald heeft in 2013.
0: Maakt dus nog gewoon een dikke winst.
1: Ja. <laughs> Dat is het nieuws voor vandaag. En dan gaan we gauw over, denk ik, tot ons gesprek met Maurits. Zullen we eerst nog even een plaatje draaien? Draai even een plaatje. Wacht, dan gaan Niet we te lang. We
0: Niet <laughs> te lang. Dan gaan we daarna een gesprek met Maurits. Ja. Dit is de BV Sport. Bij ons uh, te gast in uh, de studio is uh, niemand minder dan uh, Maurits Hendricks, de technische directeur van uh, NOC NSF. Nog wel, want uh, volgens mij uh, per 1 april uh, heb jij een opvolger. Ja, klopt. André Kat. Nee, dat is helemaal waar. Dus,
1: oeh, 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 nog twee weken. Ja, ja. Maar, eh, even iets, eh, een gek begin, wellicht. Eh, Sierre de Vossen in zijn voetbalverslaggeving heeft het altijd over Erik de Nacht als eh, professor Zonnebloem. Eh, ik heb jou de, ik zou ze willen zeggen, de geuzennaam gegeven, altijd sportprofessor. Eh, dus ik wil je welkom heten als sportprofessor. Jij bent, eh, wat mij betreft, afgestudeerd tienmaal in de sportstrategie, filosofie en alles en nog wat. Jij bent... Eh, Twaalf jaar lang ben jij de technisch baas geweest van de sport in Nederland. Via de, jouw functie bij de NOC NSF, de koepel. En je hebt zeven Olympische Spelen meegemaakt als technisch directeur van NOC NSF. Als we daar eventjes op terugkijken. Wat waren, los van de resultaten, de meest bevredigende spelen voor jou en waarom? Poeh!
2: Dat, dat vind ik nog niet zo'n makkelijke vraag. Ehm... Um... Ik weet ook niet of ik het kan vergelijken in de, de zin van... wat waren nou de meest bevredigende? Um, Olympische Spelen, als je daar naartoe gaat als coach... wat ik uh, vier keer mocht doen, um, dan is dat heel overzichtelijk. Dan ben je met je team bezig, je komt aan. Uh, het is een ongelooflijk belangrijk moment. Zo niet het belangrijkste moment, prestatiemoment uh, uh, voor, voor je ploeg. Uh, en dan ga je gewoon uh, aan de slag. En dat is altijd wel een beetje complexer dan een WK-hockey. Uh, of in onze tijd een Champions Trophy, Frank. Uh, maar het blijft gewoon een toernooi. Als je leiding hebt over de totale ploeg, dan kom je in een geheel ander krachtenveld uh, terecht. Allereerst zijn de belangen van de ene sport zijn niet altijd de belangen van de andere sport. Uh, ik hoef natuurlijk uh, niet toe te lichten dat uh, het ook een strijd tussen landen is. Kijk naar de medaillerenking. Dus ook daar heb je tegengestelde belangen. Het is in toenemende mate, is het, uh, zijn die spelen, ik denk in de afgelopen decennia, in een uh, geopolitiek speelveld terechtgekomen. Daar heb je mee te maken. Uh, de media-aandacht is voor twintigvoudigd. Uh, ik weet het niet. Zeker als je daar de individuele aandacht naar alle sporters... via ook nog weer hun eigen kanalen aan, aan toevoegt. Kortom, dat is zo'n ongelooflijk complexe omgeving... dat uh, ik niet zozeer kijk in woorden als bevredigend... maar wel, uh, ja, welke, welke zijn we met... Uh, ik zou bijna zeggen met de minste kleerscheuren doorgekomen. Uh, en dat is, uh, de, ik merk wel, het wordt elke keer uh, ingewikkelder. Um, vorig jaar hadden we Tokio, natuurlijk uniek, dat je binnen zes maanden twee spelen had. Uh, Beijing was weer ingewikkelder. En natuurlijk speelt corona een rol en natuurlijk speelt de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne een rol waardoor die complexiteit ook daartoe neemt. Maar ik zie het de afgelopen twintig jaar, zie ik het bij elke spelen. Het wordt steeds ingewikkelder. En de valkuilen waar je in kan stappen en de dingen die mis kunnen gaan. Ja, dat is echt elke dag 24-7 uh, heel goed opletten met elkaar. Als ik het heb over
1: jouw ambitie. Die je nooit aan de stoel of bank hebt gestoken. Structureel tot de beste tien landen van de, in de sport ter wereld te behoren. In Tokio waren we nummer zeven. En ik meen nu een beetje nummer zes. Op de medailletabel. Een vraag even over het woord ambitie. Is het woord ambitie wel het juiste woord? Want op ambitie word je niet afgerekend. En op doelstelling word je wel afgerekend. Is doelstelling niet een veel beter woord dan ambitie?
2: Nou ja, voor mij maakt het uh, echt helemaal niets uit. Uh, ik, ik, ik vind dat echt uh, semantiek. Ik snap dat dat uh, voor sommige mensen uh, uh, een verschil maakt. Ik heb jarenlang uh, de columns van Tom Boot in de Telegraaf gelezen. Die vindt datzelfde. Hè? Die zeggen, ja. ja, ambitie, ambitie. Voor mij maakt dat helemaal niets uit. Nee, maar vooral uh, omdat ik het wilde, ambitie zoveel uh, wordt gebruikt in sport. Ja, dat, dat, dat kan zijn. Hè? Maar uiteindelijk is dat wat we nastreven dan, Frank, laat ik het zo zeggen. Dat is klip en klaar. En dat is gewoon bij de allerbeste. Beste sportlanden van de wereld horen. Uh, en daar hebben we uh, daar hebben we hele grote stappen in gemaakt. Je ja. hebt
1: ook eens gezegd in een interview dat je het woord tevreden bij is, past niet bij jou.
2: Ja.
1: Past ook eigenlijk niet bij de sport. Ligt dat dus toe?
2: Nou, de, de, uh, wat ik heel mooi vind aan uh, de, de topsportomgeving... en werkelijk elke topsport, hè, dat maakt mij niet uit. Ik ben een enorm fan, al jongs af aan, van, van Amerikaanse sporten. Dat weet je, ik heb er veel gekeken. Ik ben een fan van Olympische sporten. Uh, ik ben een enorme fan geworden, ook van Paralympische sporten... die ik slecht kende voordat ik met deze baan begon. En overal, uh, waarom is dat, is dat een omgeving... die mij elke dag weer uh, met enorm veel energie laat opstaan omdat uh, uh, het er daarom gaat. Elke keer moet je weer beter. Uh, uh, en zelfs als je wereldkampioen bent geworden. Dan weet je. Uh, dan wordt jij gejaagd. Dan weet je. Het moet weer beter. En dat, is, uh, ja, dat, dat laat natuurlijk een... Een gevoel van tevredenheid niet toe tevreden is. Wat mij betreft echt achter de geraniums kan zitten. En zeg je nou haha, we zijn wereldkampioen geworden. Nou dan weet je één ding zeker Frank. Dan word je de volgende keer niet.
1: Um, jouw functioneren in Papendo. Heb je voldoende ruimte gekregen om jouw doelstelling in te vullen? Heb je te weinig ruimte gekregen om jouw doelstelling in te vullen? Of ben je helemaal tevreden over hoe het
2: gegaan is? Nee zeker niet. Uh, maar daar kom je weer met dat woord tevreden. Uh, maar goed, dat, ik, dat ben ik ook werkelijk niet. Omdat we, we hebben prachtige dingen uh, begeleid. En als ik zeg we, hè, dan praat ik over de sportbonden in Nederland. Als ik zie hoeveel sportbonden in de laatste 15 jaar... naar echt een ander niveau zijn gegroeid. Uh, met een veel nadrukkelijker... Uh, beleid uh, Veel meer competenties uh, aanwezig, goede mensen binnen die bondzettingen. Daar zijn er nu een aantal van, uh, uh, eentje jou zeer bekend, watersportverbond. Dat is van incidenteel presterend naar structureel presterend gegaan. Uh, en waardoor is dat? Natuurlijk hele goede zeilers. Maar die hebben we eigenlijk altijd wel gehad. Maar het lukt ook het watersportverbond. Om elke keer die talenten te laten doorstromen. Terwijl dat niveau steeds hoger komt te liggen. Hè, dan praat je over structureel investeerd. is een aandeel geweest in die winst bij die sport. Dat mogen anderen uh, ver, verzinnen. Daar, daar ga ik zelf niet uh, over praten. Okay. Jij zei ben ik tevreden. Nou nee. Ik, ik zie dat er hele grote stappen gezet zijn. Hè. Ik vind echt dat we in Nederland. Nou, ik denk inmiddels een een model hebben, laat ik dat woord maar gebruiken... wat misschien wel uniek is in de wereld. Ik denk ook best wel dat er steeds meer landen... Uh, hier is uh, naar binnen willen kijken. Hè? Van ja, waar, waar, hoe kan dat dan? Maar er zijn ook een aantal dingen gewoon niet gelukt. Hè? Ik heb de volle overtuiging gehad... dat deze stappen, die waren haalbaar. Daar hebben we uh, prachtige mooie dingen uh, kunnen bereiken... Maar ik denk dat voor de toekomst uh, de autonomiteit van die Team NL-setting van die Nederlandse topsport vergroot moet worden. En dat verhoudt zich niet meer tot een verenigingssysteem. Uh, uh, en dat is NOCNSF. NOCNSF is een vereniging, heb ik altijd gezegd. Ik denk dat je niet. Uh, uh, met een democratische besluitvorming topsport kan blijven runnen. We zijn heel ver gekomen met dank ook echt wel aan een aantal mensen in Nederland... die me daar enorm gesteund hebben. En dan heb je het over bondsdirecteuren, mijn eigen directeur Gerard Dielissen... Erika Terpstra aan het begin, die echt zei maar het maar, doe maar, maar, ga maar. Um, maar dat model is, uh, is uiteindelijk voor de lange termijn niet houdbaar He, daar moet een andere governance op komen daar moet een veel bedrijfsmatigere uh, um, management zo je wil en dat, ja, dat, dat lukt niet in een vereniging, dat heb ik heel graag gewild heb ik ook daar neergelegd, meerdere keren nou dat is niet gelukt, zo zijn er Vast nog wel meer dingen te noemen. Waarvan uh, ik het mooi zou hebben gevonden als die, uh, als die ook uh, uh, ontwikkeld waren.
1: Is de, de combinatie NOC enerzijds, NSF anderzijds dan wel de juiste basis? Nou,
2: ik vind dat helemaal geen uh, reële uh, vraag meer. Uh, dat, dat, dat is 35 jaar geleden tot stand gekomen. En NOC-NSF is een prachtige organisatie geworden. Is ook echt de koepel, de branche uh, uh, organisatie voor de sport... Uh, dus ik, ik denk dat die vraag... daar zijn we echt al, al, al kilometers voorbij. De vraag die er nu ligt... heeft niets te maken met NOC of NSF. Maar die heeft te maken... of zo'n koepel, zo'n brancheorganisatie... die zich bezighoudt vooral met de ontwikkeling van sport... met participatie, met relaties... ook met gemeentes en noem maar op. Of zich dat verhoudt... tot een hele uh, andere dynamiek... die nodig is om topsport sport te leiden. He, dus Team NL zou je wat mij betreft... Iets meer mandaat moeten geven. Wel onder NOCNSF, nsf hè, Want het is prachtig. Het is echt een prachtige organisatie. Een mooi instituut denk ik in Nederland. Moeten we niet kwijt. Uh, maar wel echt wat meer uh, loskoppelen van, van, die, van die werkorganisatie.
1: Uh, je geeft complimenten aan het instituut NOCNSF, nsf uh, Die kan het niet anders dan delen. Maar wat is dan eigenlijk de functie bij een redelijk anoniem lichaam. Maar dat wel gezag claimt de sportraad.
2: Tja, um, nou ja, kijk als je uh, kijkt naar hoe het totale uh, systeem in Nederland werkt, dan is hoe dan ook belangrijk dat er uh, wel uh, checks en balances in zitten. Uh, dus als NOC NSF de koepel is, dan moet je voldoende tegenspel hebben buiten die koepel die ook kritisch kijkt of... Uh, die, die vele miljoenen die daar naartoe gaan. Van zowel uh, de loterij als uh, de Rijksoverheid. Uh, of die uh, uh, ook uitgegeven worden uh, op, een, op een verstandige wijze. Nou, dat, dat laatste denk ik wel. Maar of daar ook daadwerkelijk de doelstellingen achter zitten. Die we als land nodig hebben. Dus ik denk dat uh, het, het hebben van die balans. Dat dat uh, van belang is. Nou, dat betekent dus ook invloedrijke raden organisaties buiten NOC NSF. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat er een sportraad is. Ik heb meegemaakt van heel dichtbij hoe hun rapport tot stand is gekomen. Nou Daar waar het de sport betreft kan ik dat heel goed volgen. Daar waar het topsport betreft zag ik dat ze er
0: weinig kaas van gegeten hadden. Een soort van raad van toezichtstructuur eigenlijk. Je nee, de dat denk ik niet.
2: Want uh, dan, dan, dan koppel je ze weer aan NOC NSF. En dan zet je ze boven NOC NSF. Dat moet je niet doen. Hè? Dan, dan sla je dat ook dood. Maar juist uh, uh, in, in het op zoek zijn naar zeg maar, de balans in het speelveld. Uh, is het goed dat er uh, zo'n orgaan is. Wat gewoon ook kritisch kijkt. Niet alleen naar NOCNSF, Maar wat kritisch kijkt naar hoe in Nederland uh, de sport geleid wordt. Dus dat, dat, dat vind ik echt een hele gezonde uh, vaststelling. Los van het geld dat uit Den Haag
1: komt. Kan altijd meer. Maar doet, ge, doet of beseft Den Haag genoeg. Over de plaats van sport in onze samenleving. Hè, die gegroeid is van bijzaak naar hoofdzaak. <coughs> Krijg jij als technisch directeur het gevoel van ik word... Volop gesteund door Den Haag nogmaals, los van het geld.
2: Ja, uh, veel beter dan voorheen. De, de relatie met, uh, in ieder geval met een aantal leden in het kabinet, uh, maar ook met het ministerie, met VWS, is enorm gegroeid over de laatste jaren. Vind ik echt heel krachtig. Ze dus kijken hoe we, hoe snel we bepaalde dingen op kunnen lossen, hoe snel we kunnen schakelen. Echt, echt hele, hele sterke uh, samenwerking die ook op weg is naar hetzelfde doel, zie ik. Dus in dat opzicht, uh, ja, als ik kijk naar de ondersteuning van de topsport, dan uh, is dat enorm gegroeid vanuit de Rijksoverheid. Hè? Dus het is dé nummer één financier van topsport geworden, buiten de, de commerciële sporten. Uh, daar is door het kabinet heel veel extra geld ingestoken. Dat is een goede zaak, alleen het is geen groeimodel. Dus dat betekent dat we, als dat op dit niveau blijft... als die commitment van die overheid niet zichtbaarder wordt... dat we uiteindelijk afnemende prestaties zullen gaan zien. Dus, dus dat is wel een oproep waarbij je zegt van jongens... als we dit voor Nederland belangrijk vinden... dan moet je een langere termijn visie hebben... op hoe je die overheidsondersteuning van die topsport gaat garanderen. En nu is het elk jaar weer een kruisje slaan. En kijken hoe we eruit komen. En nou is dat best wel stabiel, maar... Uh, ik zou zeggen, uh, daar, daar hebben we echt een punt op de horizon nodig. Als je kijkt naar participatie, niet direct uh, mijn vak, maar in die zin, ik ben gewoon coach bij een hockeyclub van mijn kinderen. Uh, uh, maar ja, daar lukt het de overheid niet om uh, de, zeg maar de, de conclusies die we allemaal zo makkelijk trekken over hoe belangrijk het is om kinderen meer te laten bewegen. Om kinderen met veel meer sporten in aanraking te brengen. Met veel plezier, zodat ze ook een leven lang blijven sporten. We hebben het, hoe lang al niet Frank, in Nederland... over het aantal uren lichamelijke opvoeding op school. Iedereen is erover eens de laatste vijftien jaar al. Hè? Maar er gebeurt niks. Dus daar zie je dat de, de, de werkelijke commitment... het staat ook niet in het regeerakkoord. Dat vond ik echt een teleurstelling. Nog die, die, die uh, ontwikkeling van die topsportpositie van Nederland. Of misschien zelfs wel een evenement. Hè? Uh, nog hele concrete doelen als het gaat om uh, beweegnormen voor kinderen. Staan er gewoon niet in. Dus ja, daar, dan kan je er van alles van vinden. Maar dat is natuurlijk toch uh, jammer.
1: Uh, we hebben het ministerie van VBS. De S staat voor sport, staat in derde plaats. Moet sport niet dominanter zijn? Moet er niet een minister van sport komen met een nee. eigen
2: departement? Of? Nee, dat vind ik echt geneuzel. Uh, weet je, ik, hoor dat, ik hoor dat met regelmaat uh, uh, komt dat weer eens langs. En, uh, alsof we dan in één keer heel veel dingen gaan winnen als we een minister van sport hebben. We hebben een sterke bewindspersoon nodig in het kabinet. Maar ben jij uh, dat niet? Nee, want ik ben tot nu toe uh, altijd apolitiek gebleven, uh, ja, Frank. Ga, dat, is een, dat is een keuze. Tot nu toe. Ja, maar, goed, daar uh, kunnen we het straks misschien over hebben. Nee, maar dat, dat, kijk, we hebben hele goede bewindspersonen gehad. Ik heb uh, best nauw samengewerkt met Edith Schippers sterke bewindspersoon had een voorname positie in het kabinet. Dat merk je. Daar komen uiteindelijk ook die verbredingen van die ondersteuning in de topsport, die komen ook toch daar vandaan. He, dus het gaat om uh, de, de positie die er via de bewindspersoon is in het kabinet. Nou, Dat is met VWS altijd een sterke positie. Want dat is een van de grootste departementen. En de belangrijkste departementen. Waar in ieder geval het meeste geld naartoe gaat. Dus ik denk dat we er helemaal niet veel mee winnen. Om daar een aparte minister van sport. Die vervolgens in die hele rij van het kabinet niet veel voorstelt. Laten we eerlijk zijn. Dus daar verliezen we eerder mee. Dan dat we daar mee winnen. Um, wat wel van belang is, is nogmaals, is dat er die beleidshaakjes zitten... in het regeerakkoord, uh, uh, binnen de richtlijnen die, die er gelden. En ook met uh, de inspanningen van de Sportraad... Hè, had ik een beetje gehoopt dat dat uh, dan in ieder geval zou leiden tot... Ja, stel ik vast dat dat mondjesmaat gebeurd is in het regeerakkoord. Terwijl iedereen zei na corona... Weet je, we moeten sport veel meer integraal onderdeel maken van de opvoeding van kinderen. Niet gebeurd.
1: Uh, Even met je goed willen terugkijken op jezelf. Uh, als je terugkijkt, waar ben je nou het meeste trots op?
2: Um, nou, uh, toch wel dat we. dat we, we zijn echt een heel bijzonder topsportland geworden. Uh, daar waarbij we uh, denk ik twintig uh, jaar geleden kritisch waren op onszelf. We zouden de mentaliteit niet hebben. De Duitsers waren altijd uh, mentaal sterker, uh, las je in die tijd. Uh, we deden in de grote sporten, las je ook wel eens, hè, deden we niet mee. Alleen maar in kleinere olympische sporten. Ja, als je daarnaar kijkt hè, uh, en je kijkt naar, uh, en dat heeft, heeft niks te maken met, met, met mij of met, met onze organisatie. Hè. Dat gaat echt over de topsport in Nederland, inclusief uh, misschien zelfs wel uh, Formule 1 of het professionele voetbal. Uh, dan zijn wij een, uh, een topsportland van formaat, dat is één. En twee, met een topsportcultuur uh, en een topsportklimaat. Dus er zijn enorm veel hoogwaardige voorzieningen voor topsporters. Dat begint al dat als jij als talent in Nederland geïdentificeerd wordt. Dat je heel veel ruimte krijgt om je schoolopleiding die we cruciaal vinden binnen de topsport. En je topsportopleiding dat je die goed kan combineren. Nou zo kan ik je heel veel voorbeelden noemen. Ja daar is iets ontstaan wat ons heel sterk maakt in de wereld. Want het leuke natuurlijk van topsport is het is internationale concurrentie. Het gaat er niet om dat we hier elkaar verslaan. Het gaat erom dat we die anderen verslaan. Dus dat, dat, dat vind ik uh, uh, bijzonder. En, uh, en wat daar denk ik direct bij komt. Is dat dat ervoor gezorgd heeft. Dat er inmiddels ook een heleboel echt mooie, goede, uh, krachtige mensen in die topsport werken. Uh, en dat, is, uh, ja, dat wilde ik zelf ooit al als jong coach. Hè, maar toen kreeg je nog geen rol betaald, uh, Frank. En inmiddels uh, 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 is daar gewoon echt een, een, een sector ontstaan
0: met uh, hele competente mensen. En dat, 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 vind, ik, denk ik, uh, ja, dat vind ik een prachtige uh, opbrengst. Hoe kijken ze daar in het buitenland eigenlijk naar? Want uh, ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, de ontwikkeling die Nederland heeft meegemaakt in de afgelopen twintig jaar toch best wel wat interesse doet opwaaien bij, uh, bij ja. andere landen. Ja, dat klopt. Wordt dus getrokken
1: dus, uh... door het buitenland.
2: Uh, nou ja, er zijn wel een paar... die, uh, die graag zouden willen praten. Ja. ja. ja.
1: En, en als ik eventjes... Uh, misschien kan je direct antwoord geven... van is er niet. Uh, waar heb je gefaald?
2: Nou, de, die lijst is ongetwijfeld ook heel lang. Uh, de... Uh, topsport... heb ik eerder geschetst over... als je kijkt naar die spelen... hoe complex dat is geworden. En... Uh, ik denk dat we heel hard gewerkt hebben om op al die verschillende facetten expertise in huis te krijgen. Als je bijvoorbeeld duale carrière noemt, hè, waar ik het net over heb. Dat we het belangrijk vinden dat jonge talenten een onderwijstraject volgen naast het topsporttraject. Hè, iets waar het in het voetbal echt niet goed is gegaan. Um, dan, dan denk ik dat dat in heel veel facetten gelukt is, maar in een aantal ook gewoon niet. Uh, en uh, dan heb je het over uh, het ontwikkelen van werkelijk voldoende steun voor die duale carrière voor uh, tegelijkertijd uh, in Engels wordt dat omschreven als de duty of care hè. op het moment dat je op jonge leeftijd veel gaat vragen, dan moet je zorgen dat daar een hele verantwoorde uh, omgeving is wij zeggen tegenwoordig omschrijven we dat als wat willen wij in Nederland? We willen heel graag jonge sporters verantwoord opleiden... om ze uiteindelijk eervol te laten presteren. Nou, Daar, daar werken we hard aan. Maar ik denk dat je uh, uh, daar eigenlijk ook nooit genoeg aan doet. Dus om dat, om dat echt beter te krijgen... om ook duidelijk genoeg te zijn in... Uh, wat houdt dat dan in, duty of care? Wat, wat, wat hebben we dan nodig? Wat voor, en bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Uh, alleen al het feit dat die vragen nog onvoldoende beantwoord zijn, ja, dat, is, dat, is, uh, dat vind ik jammer. Dat had beter, uh, daar hadden we op een hoger niveau moeten staan al.
1: Klopt het als ik zeg dat jij liever uh, meer aandacht en geld geeft aan medaillekansen dan aan meedoen?
2: Uh, ja en nee. De, uh, de essentie van uh, topsport is willen winnen. Uh, alleen iedereen weet dat ook de grote kampioenen vaker verliezen dan ze winnen en ook in hun hele leven vaker verloren hebben dan ze winnen en dan heb je het over de allerbeste uh, laat staan iemand die daar heel hard aan werkt en er net niet komt uh, wat je niet kan doen is de impuls om te winnen weg te halen wat je wel moet doen is ervoor zorgen dat de basis uiteindelijk steeds breder wordt dus in die zin klopt het niet. Er zijn mensen die toen ik begon en, en dat die ambitie omschreef in de studie top 10. Die dachten van ja dat betekent dat hij alleen maar acht sporten wil financieren. Nee dan heb je het niet goed gelezen. En wat je inmiddels kan zien is dat waarom is Nederland gegroeid. Niet alleen omdat die sporten waar we historisch al zo goed in waren het goed blijven doen. Maar dat er een heleboel sporten bij zijn gekomen. He, dus dat die basis van dat succes. Die is enorm verbreed. En die zal ook de komende jaren verder verbreed worden. Uh, en, en dat betekent. Dat je juist sporten erbij betrekt. Uh, omdat soms. Frank. Die, die, dat vanaf het moment dat je begint. Tot het moment van presteren. Short is een mooi voorbeeld. Daar zijn we in Nederland in 2006 mee begonnen. Met een serieus programma. Uh, en dat leverde in uh, 2014. Uh, zijn eerste medaille op.
1: Ja. Ja, dat is dat... nog een makkelijk voorbeeld. Een ander voorbeeld wat, wat ook ongetwijfeld door jou be beaamd zou worden. De Nederlandse atletiek.
2: Ja, uh, ja nou dat is een van, de, van die voorbeelden van een, een mondiaal uh, hele grote sport. Hè, waar, we, um, ja, waar we eigenlijk niet heel succesvol waren. We, hebben, we moeten echt met een vergrootglas kijken ja. in de geschiedenis. Hè, en dan kan je één of twee maar daarna Van ja, precies. Maar die dan komt er dan, 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 dan altijd naar boven. Ja. Ja. En inmiddels is daar, um, door toch ook al wel heel lang, hè, daar wordt echt al 12 tot 14 jaar, wordt daar, wordt daar heel serieus gewerkt met een, uh, met een heel volwaardig programma in, uh, in Papendal. Uh, hebben die de aansluiting gevonden met, uh, met de absolute wereldtop? Dus dat, dat zijn trajecten waar je bij sporten, waar een, dat noemen we een hele grote prestatiedichtheid is. Hè, dus waar het niveau echt hoog is. En verschil tussen die. Podium en niet-podium is maar heel klein. Ja, daar doe je, daar doe je uh, 15 tot 20 jaar over. Ja.
1: Nu even een, een hele moeilijke vraag waarschijnlijk. maar Waar je zeker over nou wilt of moet denken. Wat is nou in jouw tijd de mooiste gouden medaille die gewonnen is door Nederland?
2: Ja, de, de, ik snap dat je dat soort vragen stelt. Maar die ga ik nooit beantwoorden. Um, en dat heeft uh, te maken met het feit dat uh, het, het mooie, maar ook het lastige van deze baan is dat je... Je zit bij al die sporten er behoorlijk diep in. Uh, uh, dus je komt in de kleedkamer. Uh, je spreekt de coaches. Uh, je spreekt de sporters. Nou, dan hoef ik jou niet te vertellen. Uh, daar komt alles langs. Uh, de mooie dingen. Maar uh, vaak gaat het ook over de minder mooie dingen. En de uitdagingen die ze hebben. En de pijn die ze voelen. En hoe moeilijk het is. Um, en um, dat... Dat betekent dat je um, uh, veel weet van wat er voor nodig is uh, om uiteindelijk dat succes te halen. Dan ga je daar nooit een keuze tussen maken. Dan ga je nooit zeggen, nou die, weet je, die is echt mooier dan al die anderen. Nee, nee dat is, dat, dat is, ik zou dat in ieder geval niet kunnen. Want uh, ik heb uh, betrokkenheid gehad bij, uh, bij medailles die ik heel bijzonder vind. Waarvan de mensen misschien niet eens meer kunnen herinneren dat we ze gewonnen hebben. Dan iets heel
1: anders en even een andere inrichting uit. Wat, wat is volgens jou de, de enorme ontwikkelingen die dagelijks gaande zijn in de sport? Wat is het grootste gevaar voor de sport op dit moment?
2: Nou, dat is, dat, dat is best wel een, uh, een lijst. Uh, kijk, als je, als je kijkt, uh, laten we beginnen met de laatste uh, weken. Uh, dan... Heeft die, die verschrikkelijke inval van Rusland in Oekraïne. Die heeft ook de topsportwereld en de sportwereld uh, op zijn kop gezet. En in mijn uh, beleving zijn we een brug over gegaan. Waardoor uh, ik heb mijn hele carrière als coach. En ook als technisch directeur bij NOCNS NSF altijd gezegd. Daar waar we kunnen moeten we dat speelveld respecteren als niet politiek. We gaan met elkaar de arena in. Uh, 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 onafhankelijk van de politieke uh, situatie uh, van onze landen. En dat, dat, uh, dat is echt een, een, een overtuiging. Ja, ik ben de brug overgegaan. Dat is nu niet meer uh, te handhaven. Weet je, ik ben echt een vol voorstander van het besluit van het IOC... om Rusland en Wit-Rusland van alle competitie uit te sluiten. Want nergens meer meedoen totdat. En dus er moet wel altijd perspectief blijven. Uh, daarmee komen we in een heel onzekere fase terecht... Wat gaat dat betekenen? Gaat de wereld zich verdelen in twee machtsblokken? Dat is één. Twee, de westerse wereld, dan moet ik echt zeggen: de westerse wereld is enorm bezig met duty of care. Dus wat vinden we verantwoord voor jonge mensen als het gaat om hun pathway, hun ontwikkeltraject? Um, we, moeten daar, we hebben daar heel snel een bepaalde moralistische kijk op ook moeten we voorzichtig mee zijn want daar wordt in de rest van de wereld echt anders naar gekeken uh, dat is er eentje die waar we over in gesprek moeten blijven en waar we met de rest van de wereld zullen moeten vaststellen wat kan en wat kan niet uh, ik ben in Beijing heel veel bij die Valjeva geweest uh, die, die kunstrijdster, die Russische kunstrijdster 15 jaar was ze hè? Uh, de hele wereld uh, uh, keek naar haar Mag zo'n druk op de schouders van een 15-jarige? Weet je, dat, dat zijn echt de. de mijn persoonlijk antwoord is nee. Maar dan zal je dus die minimumleeftijd omhoog moeten trekken. Dat is er eentje. Uh, de derde uitdaging die ik zie is uh, de topsportwereld, net zoals de rest van de samenleving, digitaliseert heel snel. En daarmee individualiseert die heel snel. En dat betekent dat we nu al te maken hebben met sporters die bijvoorbeeld in een, in een professioneel team spelen, die uh, s morgens zich bij de trainer melden. Uh, en vroeger deed je dan gewoon wat de trainer zei, maar die komen nu binnen en die hebben zo'n pak analyse uit India binnengekregen van hun prestatie met zo'n rijtje van trainingsdoelen. En die gaan meer en meer hun eigen trainingsroute volgen en niet meer dat wat de coach zegt. Dat is een, uh, ik, ik chargeer het bewust iets, dat is gaande. Dat is echt een enorme uitdaging. Ik kan er nog vijf noemen hoor, Frank. Maar die tijd ja, hebben we niet. Ik. ik zou nog een uur door kunnen gaan met je. Maar ik we wil, ik wil, ik wil ontkomen niet aan de laatste vraag.
1: Uh, waarop je waarschijnlijk ontwijkend antwoord zou geven. Wat ga je doen? <laughs> uh,
2: nou, ik ga een keuze maken. Ik heb, uh, uh, wat zijn er? Op dit moment zijn er zeven uh, dingen. Die ik, Heb ik mooi een excel van gemaakt, uh, Frank? Zeven uh, uh, aanbiedingen. Heel tot gesprek. Hè? Dus niks concreets nog. Totaal uiteenlopend. Uh, zes in de topsport. Uh, en, en niet zit, alleen in zit, Nederland. Zit, zit voetbal daarbij? Ja, dat zou bijna raar zijn als dat niet zo was. Okay. Uh, ja. uh, en dat dat uh, daarvan heb ik gezegd, tot 1 april ga ik er niet eens met jullie over praten. En ga ik er ook niks over zeggen. Uh, want dat, dat staat deze job niet toe. Ik moet gewoon mijn focus houden tot, uh, tot ik de deur dicht doe op uh, Papendal. En dan uh, ga ik daarover nadenken. Je moet me één ding
0: beloven. Blijf behouden voor Nederland. <laughs> dat ga ik je niet beloven. <laughs> <laughs> en ik zou zeggen, ga je, ga je wel nog wat rust nemen, denk ik, na nou, 1 april? Of, want ik bedoel, je hebt 12 jaar nou ja, ja. met alle respect de bal uit je broek gewerkt. Dus. Ja.
2: Nou, Dat is één dat is van de afwegingen. Dat zou ik heel graag doen, ja. Dat ik, uh, ik, als ik iets zie, dan, uh, dan komt de energie snel naar boven. En dan gaat het vanzelf. Hè? Ja, dus je waar. hebt dat ook niet uh, voor het kiezen. Maar een beetje, een beetje tijd zal wel lekker zijn. Even. nou Dat verdient je gezin ook. Zeker. Absoluut, daarom. Goed,
1: dan, uh, dan, veel dank voor uh, bij ons zijn.
2: Ja, leuk.
0: Zeker en, na zo'n lange reis en, vanuit en, China. zodra je
1: een he? keuze hebt gemaakt, wil ik je weer hebben. Als je het goed vind.
0: Dus is je volgende maand weer te gast. Ja. <laughs> Maurits Hendricks, hartelijk dank voor je komst naar de stuur natuurlijk. En heel erg veel succes natuurlijk met de keuzes die op je pad gaan komen. Dankjewel Robert. En Frank, natuurlijk jou ook weer bedankt voor het vandaag hier zijn. En natuurlijk het mooie gesprek met, met, met Maurits. Ja, tot volgende week. Tot volgende Ja, want dan gaan we natuurlijk weer het laatste nieuws doornemen. Nou, dat was dit weer voor de BV Sport. Voor vandaag en voor deze maand. Volgende maand zijn we natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. En tot die tijd kun je natuurlijk, als je het gemist hebt, het gesprek terugluisteren online. Dat kan via allsportsradio.nl of via onze social media kanalen en podcast kanalen. Het zijn Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. En dan wens ik je nog een hele fijne woensdag en zeg ik alvast tot de volgende keer. Dag. Dit is
2: de BV Sport.